0: Hola, buenas tardes a los que nos acompañan aquí en el canal de YouTube y en las plataformas de podcast Pues vamos a entrar directamente a la lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo del 1 al 2 y después versículo del 7 al 14 Vamos a continuar con la lectura del día de ayer Muy interesante Queridos hermanos Después de catorce años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a, a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la Iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado, y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de la perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos, nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. <risa> Simplemente me encanta Pablo. <risa> ¿Se acuerdan que ayer les decía que que Jesús cuando llama no despersonaliza, toma a la persona como es, purifica, ¿verdad? Purifica, de tal manera que él va cogiendo todos los dones que le dio a la persona para que entonces después sea su mensajero. Y es lo que hace Pablo, o sea, Dios sabía el ímpetu que tenía Pablo. Y fíjense qué parte tan hermosa de Pablo que dice, fui Subí con los apóstoles fui a Jerusalén y me llevé a Bernabé y me llevé a Tito ¿no? y les presenta es como yo me quedo imaginando algo así como va y les presenta sus credenciales va y les hace una reseña de todo el trabajo que él ha hecho durante 14 años ¿no? y contó y, y el carácter que él tiene y pues la autoridad que le viene desde su desde el trabajo que ha hecho desde el apostolado que ha hecho eh, va y se pone frente a ellos y les pregunta y les dice ¿no? ¿cómo va? algo así como que díganme si voy bien o, o qué ¿no? ¿están de acuerdo? eso habla de una credibilidad de Pablo muy hermosa o sea porque la fe en Dios que él tiene en Jesús de que él reconoce a Pedro como que ha, ha sido llamado a predicar ante los judíos. De la misma manera reconoce que también él ha sido llamado a predicar con los paganos, con los no creyentes. Entonces él busca una unidad. No busca como que seamos dos dirigentes o, o algo así, o una división, un sisma. ¿no? Al contrario, busca una, una unidad en la iglesia naciente. Y lo que viene después es algo muy fuerte, ¿no? Cuando dice que Pedrito va a Antioquía y pues pobre Pedro, porque Pues ya me imagino que en la que él se ve, ¿no? O sea, primero sí muy bien, comiendo todo lo que los paganos quieren y todo. ¿Por qué? Porque él había entendido lo que había de fondo, ¿no? O sea, ya había visto esa visión donde le decía el Señor, coge, ¿no? Lo que hay dentro de esa manta. O sea, no vuelve, no vuelve impuro al cuerpo lo que come, lo que es... Viene de fuera, y vuelve impuro lo que sale de dentro, ¿no? Todas las emociones, todos los sentimientos, ¿no? Eso sí que vuelve impuro al ser humano. Pedro ya lo había entendido. Pero verse con otros, dice, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después comenzó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados, ¿no? O sea, los judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Ya me imagino a Pablo, ¿no? <ríe> Yo creo que en, en Pedro no había una mala intención, la situación no era fácil, ¿no? Porque además... No creo que, aquí la lectura se dice así como pintadito bonito, ¿no? Pero el enfrentamiento debe haber sido muy fuerte. Pero fíjense la actitud de Pablo, muy hermosa. Lo que él vio fue público, o sea, se veía la actitud de Pedro. Y la transparencia de Pablo, tan hermosa, ¿no? Porque no busca esconderse. Lo confronta enfrente de todos. ¿Por qué? Porque fue enfrente de todos que está habiendo una actitud de Pedro. Y le pone las cartas sobre la mesa. Si tú eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Le pone los puntos en la cis a Pedro. Pero la actitud tan, pues, tan hermosa de Pablo, ¿no? Que le hace frente y no se está escondiendo, no está hablando detrás. Eso habla de una coherencia de vida. Eso habla de, de que Pablo sigue queriendo una unidad. Sigue creyendo en el Evangelio que le fue anunciado, ¿no? Y la pregunta es, nosotros cómo actuamos, cómo vivimos, cómo funcionamos. Y yo creo que todos tenemos parte de Pedro, ¿no? que cuando nos vemos ante una situación, pues nos sale lo rígido, nos salen los miedos, nos sale quedar bien. Pero así como tenemos todos un poco de Pedro, y que es importante que lo reconozcamos, pues también es importante que tengamos también un poco de Pablo, ¿no? Que sepamos hacerle frente a las situaciones. No rebeldes por ser rebeldes. Y siempre darnos cuenta, o sea, el enfrentar una situación implica que tú primero te veas, no sea que vayas a estar viendo la paja del hermano, y no veas la vida que tú tienes. Yo sí me atrevo a decir que si Pablo habló así es porque él sabía lo que él vivía. Es lo que le da la autoridad a fin de cuentas. Su coherencia de vida. De la misma manera que lo hace Jesús. no Pues te dejo que reflexiones en esta tarde. Si tu forma de vivir te da autoridad para hablar así, para enfrentar así. ¿Cómo estás viviendo tu fe? Es una fe viva, una fe con coherencia entre lo que creo y lo que vivo. ¿Que hay resbalones? Pues sí, esos no los vamos a poder evitar. Lo importante es ser consciente de ellos. Como se dice en la Espiritual de la Cruz, pureza de corazón, ¿no? Que te mueva una pureza de corazón, una pureza de intención. ¿verdad? ¿Qué es lo que te mueve a ti al tomar determinada acción, determinada decisión? Bueno, pues entonces hasta aquí y ojalá que puedas seguir meditando. Gracias por los testimonios que ayer pusieron aquí en el canal de YouTube. Pues los sigo invitando a que compartamos la fe. Y que Dios nos, nos revele hacia dónde queremos ir. Hacia dónde quiere que, el que vayamos. Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. En este momento me voy a la capilla a, a rezar lo que es hora sexta. Y pongo cada una de tus intenciones. Dios te bendiga.